0: Selamat datang di podcast Tolak Miskin, Detik Finance. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Ini jadi satu hal, jadi satu topik yang paling banyak diobrolin dalam satu minggu terakhir, paling enggak. Satu minggu terakhir ini, selain daripada COVID-19 yang selalu kita obrolin dalam setidaknya tujuh bulan terakhir ini, eh, rancangan undang-undang Cipta Kerja atau RU Cipta Kerja juga jadi topik yang sangat hangat dibicarakan oleh para netizen dalam satu minggu terakhir ini, detikers Nah, Walaupun dirundung sama penolakan dan demo besar-besaran, RU Cipta Kerja yang kita sebut dengan Omnibus Law ini jadi sorotan banyak pihak karena e, salah satu e, undang-undang yang dibuat lewat mekanisme Omnibus Law ini yaitu RU Cipta Kerja e, banyak diprotes sama orang-orang khususnya para buruh karena dinilai lebih banyak e, menguntungkan para investor atau pengusaha dan tidak banyak menguntungkan oleh e, para buruh justru banyak merugikan Nah di sektor ketenaga kerjaan ini pemerintah berencana menghapuskan mengubah Dan menambahkan pasal terkait dengan undang-undang tenaga kerjaan Nah kita akan obrolin seperti apa sih sebenarnya RUU Cipta Kerja ini Dan buat apa sebenarnya RUU ini dikejar uh, bisa cepat selesainya uh, sekencang ini Di tengah masa pandemi lagi
1: Emang lagi rame banget ya yang ngebahasin uh, Omnibus Law Cipta Kerja ini Kalau kita perhatiin di berbagai media sosial ada aja tuh yang kampanyein He, tagar, tolak Omnibus Law dan lain sebagainya yeah. Jadi sebenarnya sebelum lebih jauh kita membahas Apa dampak dan apa yang jadi kontroversial di pasal-pasal uh, RUU Cipta Kerja ini mm-hmm. Ada baiknya kita kenalan dulu nih sama RUU satu ini Dia yeah maklum dong. apa sih? Nah jadi RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu adalah bagian dari Omnibus Law huh. Kalau omnibus law sendiri adalah aturan yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung jadi satu undang-undang. Letikers tahu sendiri kan, undang-undang kita tuh banyak banget yang tumpang tindih, tabrak sana sini. Jadi menurut pemerintah omnibus law ini mampu kelarin masalah tumpang tindih regulasi tadi. Nah, dalam omnibus law sendiri itu ada tiga RU yang mau diundangkan, yaitu RU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, sama pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Hmm. Yang baru diundangkan itu tuh baru dua RU kemarin, yaitu Cipta, RUU Cipta Kerja, dan, kerja dan, perpajakan dan
0: Perpajakan ya. Perpajakan, iya benar. Ya. Dan ha. dan di uh, yang jadi sorotan paling banyak memang si RU Cipta Kerja ini hmm, ya, hmm, iya benar karena benar memang banget. dia selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial. RUU Cipta Kerja ini juga uh, dinilai serikat buruh utamanya cuma mementingkan kepentingan investor kayak gue bilang di awal tadi secara substansi RUU Cipta Kerja ini adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh sebenarnya pada masyarakat luas jadi kalau kita kulik lagi uh, yang paling banyak pengaruhnya langsung ke masyarakat adalah si RUU Cipta Kerja ini makanya yang banyak menimbulkan pergolakan adalah si RUU Cipta Kerja ini dan... Uh, Terutama untuk banyak pekerja di Indonesia, mayoritas pasti e, terpengaruh oleh adanya perubahan dari e, RUU, RUU Cipta Kerja yang, yang dilakukan oleh RUU Cipta Kerja ini Nah ini makanya serikat buru mati-matian ya buat menolak yang namanya rancangan undang-undang Cipta Kerja Tapi sebenarnya apa sih yang jadi sorotan dari uh, RU Cipta Kerja ini? Karena di lapangan juga sebenarnya banyak banget orang yang ngomong soal RU Cipta Kerja, tolak omnibus law. Tap, uh, mungkin ada beberapa detikers juga yang masih masih bingung karena terlalu banyak informasi juga. Sebenarnya hmm. apa sih yang diributin gitu? Hmm,
1: sebenarnya banyak banget ya dok. Tapi kita Ambil dari versi buruh aja dulu ya. Kalau menurut si Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Said Iqbal, itu ada tujuh hal yang paling ditorak buruh dalam klaster tersebut, hmm. klaster ketenaga kerjaan ya maksudnya di sini. Yang pertama itu soal UMK yang dibuat bersyarat. Nah UMK itu upah minimum kabupaten atau kota itu dibuat bersyarat, jadi memperhatikan laju inflasi atau pertumbuhan sos- ekonomi. Hmm. Nah selain itu upah minimum sektoral kabupaten atau kota itu dihapus dalam RUU Cipta Kerja ini Dulunya ada gitu kan Nah menurut Iqbal UMK itu sebenarnya nggak harus bersyarat dan UMSK itu harusnya justru tetap harus ada gitu Soalnya UMK setiap kabupaten atau kota itu berbeda banget nilainya E-e-e-e. Dia juga nggak setuju nih kalau UMK Indonesia disebut lebih mahal dari negara ASEAN lainnya
0: Uh, yang juga nggak kalah banyak di adalah soal pesangon Yang katanya mm-hmm. ini berkurang Dari yang 32 kali upah jadi 25 mm-hmm. kali upah
1: iya. Cuma masalahnya tuh di pembayaran upahnya itu Jadi yang 19 bulan pertama tuh dibayar oleh pengusaha mm-hmm. Terus kalau yang 6 bulan itu dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan Nah yang jadi pertanyaan itu uh, BPJ, BPJS ini sanggup nggak sih Buat ngebayar yang sisa 6 bulan itu ke pekerja Dari okay. mana dananya gitu
0: Jadi selain daripada pengurangan upahnya mm-hmm. Dan sisa upah yang harus dibayarkan oleh BPJS Ketenagaan kerjaan ini In terms of uh, pemerintah Juga belum jelas ya sumber dananya dari yeah. mana juga ya dan apakah memang bisa nih pemerintah nanggung dana sebesar itu kalau misalnya terjadi let's say PHK besar-besaran misalnya oleh satu perusahaan mm-hmm. uh, ya kita nggak tahu kondisinya bakal kayak gimana. Dan juga soal kontrak kerja buat karyawan-karyawan yang selama ini uh, tergantung uh, nasibnya karena dikontrak kali ini Malah tambah suram katanya Karena bisa jadi seorang karyawan itu mendapatkan status kontrak seumur hidup Lalu eh, waktu kerjanya juga katanya eksploitatif hmm. Ada juga hak upah dicuti yang, yang hilang. hilang Itu kayak gimana tuh?
1: Kalau pemerintah sendiri kan bilangnya eh, Sebenarnya hak cuti itu nggak dihilangkan hmm. Tapi nggak uh, jelas gitu loh yang ditakutkan buruh tuh jadinya gini kal memang nggak dihilangkan tapi gimana dengan upahnya hak yang seharusnya dibayar pengusaha saat pekerja cuti takutnya tuh malah nggak dibayar gitu loh malah saat cuti pekerja malah nggak dapat upahnya gitu
0: jadi ada banyak kekhawatiran yang ditakutkan oleh para buruh karena sebenarnya undang-undang ini uh... menjamin buruh itu bisa lebih baik atau menjamin pengusaha yang lebih baik ini ceritanya hmm. uh, dan memang. Pemerintah dan juga DPR melakukan undang-undang ini Menyusun undang-undang ini dengan suasana yang tidak baik sebenarnya Tickers, Dalam suasana yang terkesan diburu-buru Karena dilakukan di tengah pandemi dan juga dikebut penyelesaiannya dalam satu minggu terakhir ini Kita tahu beberapa kali, kalau gua nggak salah sih Dua kali itu DPR rapat di akhir pekan itu dalam dua minggu terakhir ya Hari Sabtu itu selalu rapat uh, Padahal kalau di hari biasa aja Kadang-kadang RPR itu bisa uh, Rapatnya molor Atau mm. rapatnya ditunda Nah kalau ini kesannya tuh diburu-buru Dan apa Mm-mm. yang dikejar uh, Sehingga menimbulkan pertanyaan lagi Buat masyarakat Nah kalau pemerintah sendiri Uh, of course, uh, mengklaim bahwa RU Cipta Kerja ini punya dampak yang positif Buat ekonomi. Indonesia, buat ekonomi Indonesia, buat tenaga kerja Indonesia Misalnya nih, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto uh-huh. Bilang bahwa uh, undang-undang ini uh, fokus buat menyelesaikan berbagai permasalahan Yang menghambat investasi, seperti yang gue bilang tadi Perizinan, birokrasi, kemudian hmm. buat pelaku usaha Sampai ekosistem investasi yang kondusif Nah RUU Cipta Kerja ini juga disebut Dapat menjawab masalah penciptaan lapangan kerja Jadi kalau mau lapangan kerja itu bisa terus bertambah Tenaga kerja terserap RUU Cipta Kerja ini jadi jawabannya katanya Karena berbagai bottlenecking Berbagai masalah yang ada saat ini untuk menambah investasi Itu bisa diselesaikan lewat yang namanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja hmm. uh, Ini sih jadi masih tetap jadi pertanyaan buat kita karena benarkah semua tujuan itu akan e, bisa terlaksana dengan baik dan tidak memberikan pengaruh yang buruk buat buruh kedepannya dan benar-benar e, mendapatkan e, keuntungan yang sama rata nih antara buruh iya. sebagai tenaga kerja, ya. betul dan juga investor. Jangan sampai ada yang lebih e, ber, lebih menang. di satu sisi sehingga berat sebelah jadinya makanya kita tanya-tanya dulu nih sama ekonom senior Faisal Basri yang sudah tersambung lewat uh, line telepon kita <tik> Pak Faisal, kita mau nanya soal RU Cipta Kerja. Ini kan kita tahu apa yang jadi keresahan pengusaha demi ekonomi tumbuh lebih tinggi itu udah udah lama udah lama disampaikan. Utamanya itu soal ketenaga kerjaan dan perizinan juga. Nah. Formula yang disusun di dalam RUU Cipta Kerja ini Sebenarnya memang sudah uh, Adakah Pak? Sudah sudah mengakomodirkah uh, formula untuk Menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu? Kalau dari kacamata Pak Faisal Basri Gimana Pak?
2: Nah, kalau kita lihat dari uh, Investasi ya
3: hmm.
2: Dan pertumbuhan itu Beginilah uh, Awalnya itu uh, uh, Anda masih ingat gak? Presiden itu mencanangkan mm-hmm. pertumbuhan ekonomi 2015-2019. Ya. Yeah. Itu kan tujuh persen.
0: Betul. Yeah. Sempat 7%. mencanangkan tujuh persen.
2: Uh, ada dokumennya di RPJMN.
0: ya Biar pejalan. Kemudian
2: betul. Pak Jokowi Agustus 2015 mengatakan pertumbuhan akan meroket. Ya. Yeah. Ingat nggak? betul uh, Pak. mulai September kata Pak Jokowi itu Agustus ya 2015 Pak Jokowi titik dua mulai September pertemuan ekonomi Indonesia akan berokte Videonya mm-hmm. ada beritanya ada dari Metikom ada oke okay. nah kemudian eh,
3: faktanya ya
2: faktanya Pak Jokowi memang kerja keras luar biasa selama lima tahun dengan Pak Jk mm-hmm. tercermin dari apa luar biasa deh Menurut saya uh, fenomenal gitu hasilnya ya. Uh, pertama apa inflasi berhasil ditekan di level di bawah tiga persen. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Oke. Okay. Spektakuler. Konsisten itu inflasinya hmm. rata-rata di bawah tiga persen. Kemudian apalagi yang terjadi uh, ketimpangan membaik. dari 0,4 kalau di atas 0,4 memburuk kan uh, buruk eh, di atas jadi begini ketimpangan itu di atas 0,5 buruk 0,4 sampai 0,5 sedang
3: mm-hmm.
2: di bawah 0,4 Baik yeah. atau rendah ketimpangannya nah, Pak Jokowi berhasil mengangkat Indonesia dari ketimpangan sedang ke ketimpangan rendah
3: oke okay.
2: terakhir uh, gini koefisiennya 0,381 Di bawah 0,4 Angka kemiskinan turun terus Pertama kali dalam sejarah Di era Pak Jokowi Mulai tahun 2018 Angka kemiskinan di bawah 10% Dari jumlah penduduk Oke
3: okay?
2: Ini nanti saya kirim uh, bahannya Angka pengangguran Juga turun ya, Mencapai titik terendah dalam 20 tahun Betul Luar biasa Jadi angka pengangguran terakhir 4,99 saja di bawah 5 persen. 4,99 itu pada Februari 2020. Hmm. Tentu saja pasca-pasca pandemik penganggurannya naik ke 7 persen. Tapi kan kita bicara belum sebelum pandemi.
3: Hmm.
2: Kemudian apalagi uh, Corruption Perception Index kita membaik terus. dari tadinya kita di, di, di berada di kelompok 50 terkorup sekarang 50 eh uh, teratas korup, okay. korup. Jadi yang 50% korup 50% uh, uh, apa? 50% korupsinya rendah, 50% di bawahnya korupsinya tinggi. Dari korupsi tinggi ke korupsi korupsi rendah.
3: Hmm. Ya.
2: Walaupun angka uh, korupsinya tetap tinggi gitu tapi lebih baik. Iya. Uh, kemudian
3: kalau kita lihat uh, rating, sovereign rating mm-hmm. yang di-
2: diberikan oleh S&P, Fitch, uh, S- uh, apa, uh, Moody's gitu Kita masuk investment grade, ya. okay. pertama kali sejak kita krisis Kemudian yang fenomenal lagi adalah kemudahan berusaha Tahun yeah. 2014 Indonesia nomor 120 ya Tahun 2019, 73. Naiknya tajam. Oke. Okay? Dari 120 menjadi urutan ke 73.
0: 73, EODB ya Pak?
2: Ya. Namun, yang fenomenal itu, ya, tidak tercermin di angka pertumbuhan.
3: Oke. Okay.
2: Pertumbuhan tetap stagnan di level 5%. Hmm. Padahal di era Pak Jokowi 6 persen Sebelumnya 7 persen, sebelumnya lagi 8 persen Jadi turun, 8, 7, 6, 5 Terjadi penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi Ekonomi tumbuh tapi melambat terus
3: hmm.
2: Pak Jokowi pernah bilang dalam satu sidang kabinet Ini kok semua kita bagus, saya udah kerja keras Kok pertumbuhan ini cuma 5 persen Bingung Pak Jokowi ya. Okay. Bingung, lambat terus ekonominya. Nah, ada yang membisiki. Atau ada yang memberikan masukan.
0: Mm-hmm.
2: Ini Pak karena investasi oke,
0: okay.
2: Investasi membeli Pak. Kemudian Pak Jokowi, di CNN Indonesia, itu saya kutipnya di CNN Indonesia ya, mm-hmm. mengatakan gitu. Jokowi soal penghambat investasi jadi investasi yang itu ada penghambatnya oke okay. dia mengatakan saya akan kejar dan hajar itu. itu bahasa Pak Jokowi kemudian uh, berita lagi uh, saya, saya sebut medianya, mm-hmm. nanti saya kirim semuanya ya, okay. Jokowi sebut belum ada kebijakan investasi yang kecil so. oke okay. Okay. Belum ada yang ada. Kemudian Pak Jokowi mengeluh tidak pun relokasi industri dari China ke Indonesia. Gitu kan?
3: Iya. Yeah.
2: Datangnya ke Vietnam. Masa kita kalah dengan Vietnam? Masa kita kalah dengan Thailand? Gitu?
3: Hmm.
2: Nah, kemudian ada lagi namanya Muldoko. Ya gila. Muldoko.2 ini berita semua ya. KPK bisa menghambat ini.
0: Iya <laughs> benar. Oke, okay. kemudian kepompong kadin,
2: RUU KPK bikin investasi makin kondusif. RUU KPK maksudnya setelah diubah KPK. Yeah. Dengan undang-undang KPK yang baru waktu itu RUU. Nah kalau RUU ini di di Golkar itu bikin, bikin investasi makin kondusif. Hmm. Muldoko ini berita lain ya. Udoko sebut undang-undang KPK direvisi karena hambat investasi Maksanya beda Seperti saya katakan tadi Penangan korupsi semakin baik
3: hmm.
2: eh, Padahal sumber masalahnya adalah Penghambat investasi eh, Sumber masalah eh, Pertubuhan yang melambat itu adalah Investasi yang jeblok yeah. Investasi yang membeli Kebijakan yang 16 paket itu Tidak ada yang menang, tetap Pak Jokowi sendiri nah, kan. eh, Kemudian investasi Salah satu penghambat utamanya Yang disebutkan eksplisit adalah KPK Kalau Pak hmm. itu KPK harus dilemahkan gitu, Nah padahal Sumber masalah utama investasi Kalau dipakai, kita pakai Executive Opinion Survey Oleh WCM hmm. Pertama yang bikin pening malah investor atau pengusaha adalah korupsi. Betul. Kedua, birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Kemudian, perburuhan itu bersifat. Hmm. Nah, tapi justru korup KPK yang melemahkan ya. Justru ketenaga dimasukkan di Omnibus yang melucuti hak-hak normatif pekerja ya. Oke. Okay. keseluruhan Ya. seluruhan nah kemudian berusaha di Indonesia ini susah kata kata kata, kata si kata pemerintah nih, berusaha di Indonesia susah nah tadi saya sudah tunjukkan bahwa ease of doing business kita membaik dari nomor 120 ke nomor 173 yang membaik spektakuler ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 137 ke, 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 ke 81 kan perbaikan terakhir hmm, hmm. nah ada satu, dua, tiga, empat, lima, eh, lima lainnya. Lima membaik, lima itu tetap buruk atau bahkan buruk, yang paling memburuk adalah trading across hmm. ya, perdagangan lintas batas artinya ekspor impor nih ya. impor hambatannya tadinya nomor 54, sekarang nomor
0: 116. menurun ya Pak ya mm kan nomor 40 kita ya, mm-hmm.
2: kan, Jadi tidak perlu langkah ya,
0: Tidak perlu langkah se ekstrim melakukan omnibus loh ya, pak ya.
2: Anjot. kemudian ini enforcing contract. Mm-hmm. Ya ada dia lagi ya enforcing contract seratus menjadi 139 Tapi masih, masih susah. Kontrak itu tidak dihargai di gitu, nah, kita. ini kan hukumnya ada ya. nabilan, repot, pesa, ya itu ada ya. tahun-tahun, Dan terakhir, starting business. Starting business itu masih berat, walaupun membaik, dari 175 ke 140. Kan masih susah, saya 140. Okay. Nah, ini memang harus kita dipakai, sedikit membantu Omnibus. Tapi, cuma ini, starting business ini.
3: Hmm.
2: Yang memainkan, yang tidak perlu anda segera nakin itu, itu kan starting cuma menghantar yang satu ini tapi kalau yang lain tidak dihantar ya kita gak bisa menempat dulu iya hmm. gak? Nah, jadi salah diakrosis salah obat
0: salah obat lagi
2: salah obat lagi, <laughs> lagi. oke okay. ya, infestasi ya hmm, hmm. infestasi di Indonesia itu bagus nah bingung kan kita kan infestasi bagus Kenapa saya katakan bagus? Pertumbuhan investasi di Indonesia hanya gedua di tahun-tahun pemilu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi setiap tahun pemilu investasi itu pertumbuhannya turun. Jadi pemilu kemarin pertumbuhan investasi cuma 4,45. Pemilu sebelumnya 4,45 juga. Hmm. Pemilu sebelumnya lagi 3,29. Tapi kalau tanpa pemilu pertumbuhan investasi kita itu Di atas China, Malaysia, Thailand, eh, Afrika Selatan, Brazil.
3: Hmm.
2: Enius. Eh, kita hanya hampir sama dengan India, ya, hampir sama dengan India, cuma kalah dengan China. Dengan China kita lebih tinggi pertumbuhan investasi.
3: Hmm.
2: Yeah, right? Kemudian investasi per PDB. Investasi ini sumbangannya ke PDB nomor 2 setelah konsumsi masyarakat-konsumsi masyarakat masyarakat Persumsi masyarakat kira-kira 56 persen, investasi ini 34 persen. 34,6 persisnya ya, tahun 2018. Nah ini, di atas dari rata negara yang bertenggap akan menengah atas. Ini kan Indonesia sekarang kan menengah atas. Di atas, menengah atas cuma 29,6, kita 23,3. negara berpendapatan menengah malah ya, 26,8% jauh kita di atasnya kemudian di antara negara ASEAN investasi per PDB kita itu mencapai titik tertinggi di era Pak Jokowi juga
3: hmm.
2: sebelum era Pak Jokowi tidak pernah investasi mencapai 30% kecuali di era dimulainya di era Pak SBY terakhir ya tapi Mampu dipertahankan oleh Pak Jokowi Selama 5 tahun terakhir Investasi itu di atas 30% Persisnya 34,6% Berdasarkan 2018 hmm. Oke okay. Kemudian Di Antara Negara-negara emerging ya, Di antara negara emerging Indonesia itu paling diminati Setelah China dan India Menurut Economist Intelligence Unit Oke. Okay. Ada 48,1% dari responden yang menyatakan akan memperluas atau melakukan ekspansi investasi di Indonesia.
3: Hmm.
2: Ekspansi usaha di Indonesia, hampir separuhnya akan melakukan ekspansi usaha. Yang tidak ada tidak akan melakukan uh, uh, investasi tambahan itu 31%. Kemudian yang akan mengurangi investasi dengan 3,9%. Jadi lebih banyak yang akan meningkatkan investasi.
3: Hmm. Nomor
2: 1 China, nomor 2 India, nomor 3 Indonesia. Vietnam 39,8%. Indonesia 48,1% lah. Vietnam itu bukan pesaing kita. Kemudian World Investment Report yang dikeluarkan oleh lembaga di bawah PBD yang nama United yang namanya United Con- United Nation Conference on, on Trade and Development hmm. menempatkan Indonesia ini datanya real bukan surfinya datanya real menempatkan Indonesia di top 20 sebagai negara penerima investasi asing di dunia top 20
0: top 20 nomor
2: 1 Amerika nomor 2 China nomor 3 Singapura dan seterusnya Indonesia nomor 18 oke
3: okay.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Kemudian di ada indeks namanya China Going Global Index. Yang menunjukkan pengomposia indeks investasi China di seluruh dunia. Nomor 1 pada tahun 2013 Indonesia nomor 44. 2016 nomor 44. 2017 nomor 26, peningkatan luar biasa. Ya. Nomor 1 lagi-lagi Singapura. Amerika Serikat, nomor 2. Indonesia, walaupun jelek, ya, dibandingkan negara-negara ASEAN lain, tapi naik dari 44 ke 26. Hmm. Jadi trennya, apa okay. oke. Okay. Kemudian, uh, Jepang, uh, uh, Jepang Bank on International Cooperation, uh, jadi, itu menerjikkan setiap tahun, Yang namanya Promising Countries for Overseas Business Operation By Japanese Manufacturing man- Manufacturers Jadi uh, Perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang Yang beroperasi di luar negeri ditanya Mana mm-hmm. saja negara-negara yang paling prospektif Indonesia nomor 5 di dunia
0: Nomor 5 Nomor,
2: 1, India, nomor 2 China Nomor 3 Vietnam Nomor 4, Thailand Nomor 5 Indonesia Apakah itu sama
0: Pemerintah salah data, salah riset atau gimana Pak?
2: Salah yang lebih itu datanya sebetulnya kan Departemen juga tahu,
3: Bapak yeah, yeah, yeah.
2: Nas tahu, Menteri Keuangan tahu. Tapi yang saya tunjukkan tadi kan ada Muhdoko, ada Ketua Umum Kadin, ada Luhut Pangjiita. Oke. Okay. Herlanda Harto yang bahasanya berbeda gitu Oke okay. mewakili pengusaha-pengusaha yang tak
0: Oke, okay. nah Pak, ini kan kita balik ke substansi RU Cipta Kerja tadi Pak. Kalau dari Bapak sendiri melihat RU Cipta Kerja ini yang banyak di protes juga oleh kaum buruh, utamanya pada saat ini mengenai klaster ketenaga kerjaan, memang 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 sudah tepat atau seperti apa, Pak?
2: Nah, kembali saya tidak mau masuk langsung ke detail. Mm-hmm. ke filsafatnya dulu ke dulu kan untuk mengajukan investasi betul iya kan? tapi investasi tidak masalah
0: investasi gimana, tidak masalah
2: Jopo? loh kan tadi bagus semua benar nah yang masalah gitu ya yang masalah adalah investasi banyak kasih sedikit hmm <laughs> nah apa ini
3: masalahnya investasi banyak Jadi kita ini
2: makannya banyak, bergizi, makan daging, makan protein, tapi berat badan tidak meningkat, kan begitu kira-kira.
0: Ada yang menggerogoti berarti di dalam. Nah,
2: cacingan orang dari kita. <laughs> nah, cacingan itu adalah para koruptor. Betul. Yang makan investasi itu, yang memarkat uh, proyek-proyek itu, yang proyek-proyeknya mubazir banyak. Jadi kita membangun-membangun hasilnya sedikit.
0: Betul, Kertajati, di Majalengka.
2: Kertajati kosong. Pelabuhan eh, eh, Kuala Tanjung. Hmm. dekat Belawan Jadi, ngembangkan Belawan ngembangkan Kuala Tanjung, duit terbatas. Anda lihat di depan tentor Anda, ada namanya jalan layang khusus bus.
3: Hmm.
2: Terdiliunan, tapi bus yang datang 5 menit sekali, 20 orang penumpang Tidak sampai. <laughs> Jadi, banyak proyek Mubazir. Pak Jokowi mengakui, oh bandara ini udah terlalu banyak. Nah, yang nyuruh bangun bandara siapa?
3: Hmm.
2: Kemudian ada investor dari China membangun smelter. Smelter itu hasilnya, nol buat Indonesia. Nol. nol. Ya enggak nol besar lah ya. Hmm. Nol kecil. Jadi semua manfaat dari pabrik smelter itu lari ke China. Mereka untung bebas bayar, bayar bebas bayar saja, kenapa solidei. Pegawainya ribuan itu nggak bayar iuran yang 100 dolar pakai bisa kerja pakai kita eh, pakai bisa kunjungan jadi kita nggak dapat apa-apa investasi banyak kita nggak dapat apa-apa low quality of investment okay. investasi yang low kualitas yang seperti itu nah sekarang yang disalahkan buruh apa
3: urusannya
0: Padahal tadi dari yang Bapak sampaikan bahwa uh, sebenarnya yang yang jadi masalah di Indonesia adalah seperti kepastian penegakan hukum, terutama uh, apa preman rente fair game iya. itu yang jadi itu yang jadi masalah dan itu tidak diakomodir sebenarnya sama uh, omnibus law cipta kerja ini ya Pak?
2: Ya sebelum Omnibus isbest, dulu kapitanya, hmm. ya, kan? dulu. Okay. Sebelum ada Omnibus Law Ada Undang-Undang nomor 3 tentang Batubara Emin Erba, Yang memberikan karpet merah Kepada pengusaha Batubara kan? yang, yang tujuh diantaranya Akan habis segera masa kontraknya. Dan dengan Undang-Undang yang baru ini Lebih dijamin akan diperpanjang secara otomatis
0: Dan hmm. blablabla Pak tapi dengan uh, Omnibus Law ini Salah satunya lewat Undang-Undang Cipta Kerja ini Eee uh, Apakah ini bisa uh, memang kita butuh secepat mungkin untuk memperbaiki ekonomi kita? Maksudnya uh, dari proyeksi ekonom sendiri, apakah dengan hadirnya RU Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar bisa akan langsung membuat ekonomi kita uh, tumbuh lebih cepat begitu, Pak?
2: Bisa, tapi investor yang datang, investor telah gerombolan.
0: Oke. Okay.
2: Kalau investor yang berkualitas, investor kelas global, dia akan sangat peduli terbukti dari surat mereka ke pemerintah yang mengatakan ini undang-undang Anda akan menghancurkan lingkungan uh, hidup, hmm. akan menghancurkan uh, uh, hak-hak pekerja. Gitu. Justru di dunia ini sedang diupayakan uh, hari kerja 5 hari seminggu.
0: Hmm. Berarti tidak menjamin adanya sustainability ya Pak ya?
2: Tidak menjamin adanya sustainability dan tidak green, itu tuntutan dunia sekarang, dan hmm. tidak manusiawi. Okay. Jadi yang akan datang gerombolan investor dari China yang diundang oleh Luhut Panjaitan itu. Okay. Yang tidak bayar pajak, tidak bayar apa, sesukanya bawa hmm. pekerja. Sampai pekerja yang datang itu adalah tukang kebun, sopir, Dan tukang tembak itu, tembak apa namanya, tungku ya.
3: Okay.
0: Hampir
2: semua rata-rata tamatan SMP.
3: Oke. Okay.
0: Pak terakhir, ini kemarin kan pemerintah juga sempat bilang, juga DPR juga bilang bahwa RUU Cipta Kerja ini eh, dikebut di masa pandemi juga eh, ada implikasinya buat penanganan COVID-19 biar bisa ekonomi kita eh, bisa cepat tumbuh. Walaupun kenyataannya memang kan kita tahu bahwa eh, wabah ini diselesaikan dengan penuntasan wabahnya sendiri. Kalau dari Bapak sendiri melihat eh, bisakah memang erU Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini eh, akan memberikan penanganan lebih cepat eh, buat ekonomi kita di saat eh, pandemi ini Pak?
2: Tidak akan Satu-satunya cara Untuk mempercepat Recovery ekonomi adalah Membuat strategi Testing dan contact tracing Sampai sekarang tidak ada Nol besar oke okay. Tanpa testing Dan contact tracing Lupakan Kenapa dibuat dipercepat Karena demo akan dilarang nah. Alasannya pandemi Jadi pandemi ini sekarang dijadikan
3: Pamek buat menghalalkan segala cara. Jangan lupa dengerin podcast-podcast Detik Finance berikutnya di podcast Tolak Miskin Detikcom